0: El tema de hoy, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado Satanás es vencido por medio de la vida práctica de la iglesia Satanás es vencido a través de la vida práctica de la iglesia ¿Cómo es vencido Satanás? ¿Cómo se vence a Satanás? ¿Se ¿Sí escucharon? ¿Cómo se vence a Satanás? A través de el vivir práctico de la iglesia, ok. Y acuérdense que cuando hablamos de vencer a Satanás, no es porque vamos a estar en guerra con él. Él nos quiere hacer la guerra. Nosotros estamos aquí para servir a Dios, pero debido a que queremos agradar a Dios, Satanás viene a hacernos la guerra. Entonces, nosotros no estamos aquí para, para estar... Eh, haciendo, declarándole la guerra al diablo Porque muchos cristianos así son ¿Verdad? Pero nosotros estamos aquí para servir a Dios Y por causa de que tenemos un enemigo Pues entonces tenemos que estar preparados Y aprender cómo se vence a nuestro enemigo el diablo Claro que ese es nuestro principal enemigo Pero él tiene un, él tiene un ejército ¿Verdad? El, eh, acuérdense que Pablo habla de de principados y potestades ¿Verdad? de Entonces, eh, pero todos esos Están in, incluidos con el mismo Diablo, entonces es, Él es nuestro principal Enemigo y de ahí tenemos Un montón de, de enemigos Pero antes de seguir adelante Quiero preguntarles ¿Cuántos recuerdan No de lo que hablé El domingo, sino simplemente Del tema Con eso me doy ¿Cuál fue el tema? La conclusión, dicen unos Ese fue el tema, Ese es, esa, es, esa es la sección que estamos estudiando La última sección, la conclusión, pero de ahí hemos venido hablando muchos temas importantes ¿Cuál fue el tema del domingo? O se los vuelvo a predicar ¿Cuál? ¿A poco ya se les olvidó hermanos? Y estamos hablando de una vida práctica, fíjense se, eh, Eso es de practicarlo, si lo estamos practicando, ¿cómo es que se nos va a olvidar? Acuérdense que Pablo se detuvo, como que si se detuvo un poquito después de hablarnos, de mostrarnos a través de cada saludo verdad, de hermanos, saludo al hermano, salúdame la hermana, fulano, a azutano, después de estarnos mostrando todos esos saludos que ya miramos que es la vida práctica de la iglesia, esos saludos se están refiriendo a la vida práctica de la iglesia, el vivir juntos de los hermanos, el preocuparse el uno por el otro, el mostrarse el amor el uno con el otro, eso es la vida práctica de la iglesia el estar sometidos el uno al otro eso es la vida práctica de la iglesia entonces Pablo de repente hace hace como a una pausa para hablarnos de una advertencia para advertirnos eh, sobre aquellos que causan división verdad eh, en la iglesia pero con respecto a la enseñanza que es que él estaba dando a los romanos ¿se acuerdan? entonces eh, ese fue el tema hermanos la advertencia en, cu en, en cuanto a los que causan divisiones entonces miren si nosotros estamos prestando atención al capítulo 16 de romanos nosotros nos estamos dando cuenta de, las, de la maravillosa obra que Dios ha venido haciendo con cada uno de nosotros de verdad hermano si ustedes de verdad están prestando atención al estudio de romanos verdad y y ahora están prestando atención al capítulo 16 que me he tomado el tiempo suficiente para explicárselos ustedes se están dando cuenta de la maravillosa obra que Dios ha venido haciendo nosotros Por ejemplo, si ustedes recuerdan en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, ahí pudimos aprender que toda la humanidad, incluyéndonos nosotros, todos vinimos a quedar bajo la condenación de Dios. Todos venimos a quedar bajo Hundidos en el pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego sigue diciendo, romanos, por cuanto ya todos pecamos y estamos destituidos, es por eso de que ya no hay nadie que quien busque a Dios. No hay justo ni un uno. Todos condenados. ¿Se da cuenta, hermano? Fíjese, en los capítulos 1, 2 y 3, claro que ya 4, 5 y 6, todo aprendimos, ¿verdad? Hasta el capítulo 12, eh, para atrás aprendimos toda la misericordia de Dios para con todos nosotros. Pero 1, 2 y 3 aprendimos ahí que el hombre quedó bajo la condenación de Dios. Pero si nosotros, hermanos, eh, estamos prestando atención al capítulo 16 de Romanos, nos damos cuenta de que ahí ahí miramos a mucha gente que Dios salvó estamos mirando a mucha gente que Dios ha santificado estamos mirando a mucha gente que Dios ha justificado que Dios hermanos está transformando y podemos mirar la iglesia podemos mirar a, a una familia de Dios podemos a, a mirar a mucha gente caminar juntos, las cuales son los hijos de Dios y esto te debe de emocionar a ti, hermano. Eso, eso yo siempre le doy gracias a Dios. Porque yo sí lo puedo mirar. Yo le digo, Señor, cuando yo estudio una y otra vez, le digo, Señor, ¿cómo no agradecerte? Si yo era un hijo del diablo, yo estaba bajo la condenación, bajo la ira. Lo que me esperaba era que tu ira fuera derramada sobre mí. Lo que me esperaba era la condenación eterna el lago de fuego, pero gracias a, gracias a ti, ahora, yo soy tu hijo, soy tu redimido, y soy parte de la iglesia, de tu familia, hermano. Soy miembro de un del de, de cuerpo de Cristo, hermano. ¿Cómo no? Y yo le digo, Señor, ¿cómo no gra darte gracias a Dios? ¿Y cómo, cómo no servirte? Eso es mi motivación para servirte. Pero por eso te digo, presta atención a lo que estamos estudiando, y entonces tú vas a entender... El propósito de Dios. Si no vas a estudiar romanos, y otra vez vas a seguir en las mismas. Sin conocer cuál es el plan de Dios. El plan de Dios en romanos, aunque nos muestra nuestra salvación y nuestra justificación, la meta en romanos no es tu salvación y mi salvación. La meta de Dios en romanos, el propósito de Dios al salvarnos a nosotros, es porque Dios tiene una meta y tiene un propósito su meta y su propósito y su anhelo es la edificación de la iglesia es el cuerpo de cristo porque solamente a través de esa iglesia gloriosa es como satanás va a ser vencido hermano o sea aprendimos que la iglesia tiene dos aspectos por un lado nosotros somos la esposa de cristo y por el otro lado somos el guerrero somos el ejército de dios no, ¿No ve que la palabra de Dios dice que somos soldados de Cristo? Y, y como soldados no peleamos solos. ¿Verdad? de un, un país no ocupa solo un soldado para cuidar el país. Sino que ocupa muchos soldados para que todos los muchos sean un solo ejército. Amén, hermanos. Entonces Dios salvó a muchos, a muchos hombres, para que todos esos llegaran a ser... No solo la esposa, sino el guerrero de Dios. Porque Dios tiene dos propósitos. Número uno, es que Dios sea expresado. Yo y tú estamos aquí para expresar a Dios, para hablar de Él, para contar sus maravillas. Por eso, al reunirnos, tú vienes como la esposa, hermano. Tú vienes aquí para celebrarle fiesta a Dios, para gozarse en su presencia, para disfrutar a Cristo, para llenarte de Él, para deleitarte en su presencia. Somos la esposa, somos las que están anhelando a Cristo y estamos anhelando también que Él venga. Estamos anhelando que Él venga. Dicen amén hermanos, amén. usted está anhelando que Cristo venga, amén. fíjate ahorita te voy a poner a pensar. Pero por el otro lado, como el guerrero, estamos aquí para qué, hermanos? Estamos aquí para subyugar a, a los enemigos de Dios, a nuestros enemigos. Estamos aquí para subyugar al mismo diablo. Entonces, hermanos, yo no voy a. Si yo entiendo quién, es, quién soy en Cristo, si yo entiendo quién soy como parte de la iglesia, oh, entonces yo tengo que que tener mucho cuidado hermano amén aprendimos pues porque Pablo cuando da la advertencia de que tengamos cuidado con aquellos que causan división y luego dice en breve en breve Satanás será puesto por debajo de nuestros pies vamos a Romanos capítulo 16 Versículo 19, para que lo miremos una vez y de ahí arrancamos. Ahí él, se alcanza a ver un poquito. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero, aquí está el pero, pero quiero que sean sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a, vamos a ahora estar estudiando... Eh, el versículo 20, nada más. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y esa parte de la gracia, que la gracia del Señor sea con todos vosotros, eso es muy importante. No crea que por, por, nada más por así se le salió el apóstol Pablo, porque él sí sabe lo que está diciendo, y también yo sé lo que está diciendo, y es importante que tú sepas lo que está diciendo cuando. Él dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Siempre Él estuvo diciendo eso Porque sin la gracia de Cristo nosotros estamos, estamos fritos y sin manteca Pero eso vamos a dejarlo para después Ahora bien, pregunto nuevamente ¿Cómo es que logramos nosotros vencer al diablo? ¿Cómo es que logramos vencerlo? viviendo la vida práctica de la iglesia así hermano de sencillo viviendo la vida práctica de la iglesia y qué es vivir la vida práctica de la iglesia ya lo estudiamos ya lo estudiamos y aparte eh, hace dos, el miércoles pasado te hablé de cuatro puntos importantes de, de cómo vivir la vida práctica de la iglesia amén entonces yo les pido de, por, de, de favor y como Pablo decía, les ruego como Pablo rogaba también nosotros, yo les ruego hermanos que prestemos atención de verdad a lo que estamos estudiando que prestemos atención a este asunto hermano de la vida de la iglesia, porque este asunto es muy serio, la vida de la iglesia es muy serio como estamos aquí, esto es esto es seriedad, hermano. Y muchos hermanos no toman este asunto en serio. Ellos están jugando a la iglesita. Hoy no voy, mañana sí. Hoy no quiero, mañana sí. Hoy tengo ganas, mañana eh, no. Y están jugando, hermano. De verdad, yo quisiera que me, me prestaras atención el día de hoy y te pusieras a pensar que la vida de la iglesia el ser cristiano no es un juego hermano acuérdate que el pueblo de Israel durante su caminata la mayoría quedaron postrados en el desierto la mayoría no entró a la tierra prometida porque ahí mismo dice que todos ellos se levantaron a jugar fíjate Jugando en el desierto Eso es tipo de la iglesia hoy en día Jugando mientras que estamos nosotros de camino a Canaán Jugando nosotros eh, Mientras que el reino de Cristo se manifiesta La mayoría de cristianos, ¿qué están haciendo? Jugando a la iglesita, hermano ¿Sabes? Yo quiero decirte dos cosas importantes Número uno Dios no está jugando, nunca ha estado jugando. Dos, Satanás, el diablo, tampoco él está jugando, fíjate. Tanto Dios como Satanás están en serio. Y más nos vale a nosotros los cristianos que estemos en serio. Si no, así nos va a ir. Ahí anótalo. Fíjate que Dios... La obra que Él está haciendo con cada uno de nosotros, Él la está haciendo con seriedad. Él está muy en serio. Y el enemigo, tratando de estorbar la obra, Él también está en serio. Tratando de estorbar a cada cristiano para que no sirva a Dios. Él también lo está haciendo con seriedad. El problema es entre nosotros los cristianos, que no estamos, muchos de nosotros no estamos tomando este asunto en serio. Muchos de los jóvenes no están tomando las cosas de Dios en serio. Y eso al rato les va a costar lágrimas. No solo a ellos, sino a nosotros también. Acuérdense que por no ser fieles al Señor, por no ser obedientes y, y, y no participar en el reino, va a haber mucho qué mucho lloro. Ahí será el lloro, dice la palabra, y no solo el lloro, sino que el crujir de dientes también. Oh, ¿Qué va a pasar con nosotros cuando, cuando realmente se manifieste el reino y no entremos? ¿Qué vamos? Eso va a ser una, un remordimiento terrible, que vamos a decir por cabezones. Ahora nos perdimos el reino, por no hacer caso, por estar durmiéndonos, por estar jugando a la vida de la iglesia, ahora tengo que ser castigado por el señor y eso es terrible porque dios no está jugando hermano dios no está jugando anoche estuvimos orando juntos y ver una palabra que nos podía nos ponía a pensar y, y, y a mí me no es que en ese momento me puso a pensar porque hacía unos minutitos que yo, yo había mirado sobre lo que él comentó y te lo voy a compartir para que tú prestes atención hermano eh, hay un video que está circulando en las redes sociales acerca de lo que está sucediendo en inglaterra ¿Cuántos lo han mirado No, ¿eh? ok ustedes deben de prestar mucha atención porque a lo que debemos de prestarle atención no le prestamos y a lo que no, ahí estamos metidos con los tic-tac y los tic-tac y riéndonos y perdiéndonos realmente de lo que está sucediendo. El Señor muchas veces dijo: Hey, hey, pónganse tín, listos con lo que dicen, con lo que hablan, con lo que miren, porque aguas ahí viene el engaño. Y cuando digan, ¿verdad? lo aquí, lo allá, ahí está, ¿verdad? Ese es. No creas, no creas. Entonces, hermano, debemos de estar eh, poniendo mucha atención. Yo miré ese video y me dejó pensativo, hermano. Y me quedé pensando lo mismo que Berna nos dijo. Nosotros, muchos de nosotros estamos jugando a la vida cristiana. Cuando Dios está en serio y Satanás está en serio también. ¿Cuál es ese video que está circulando? Ahí tú ponle lo nuevo que está sucediendo en Inglaterra, hermano. Sabes que hace unos días miles y miles y miles y miles de gente satánica, diabólica, se unieron hermano, no solo se unieron sino que levantaron una bestia para juntos reunirse y rendirle culto adorarle y declarar su poderío y no solo eso sino que también a una mujer tratando de dominar a esa bestia entonces usted puede decir ah, es un video circulando Qué casualidad que en este tiempo lo están poniendo y lo están sacando y lo están haciendo sabes hermano lo que están proclamando ellos ¿Sabes por la cual toda esa gente diabólica y satánica están unidos y haciendo sus rituales? Porque están queriendo que eso verdaderamente un día muy pronto se manifieste. Están declarando que se manifieste pronto la bestia, se manifieste pronto la el anticristo. Fíjate hermano, qué tremendo. Tú vas a ver el video lleno ese lugar, toda esa gente unida hermano, rindiendo culto, rindiendo culto hermano, para que se manifieste. El anticristo Pero nosotros hermano Como decía Berna, qué triste cuatro o cinco Orando Esa noche ayer Y los demás hermanos que Jugando a la vida de la iglesia hermano qué triste hermano Que, que eh, miles y miles y miles De gente diabólica Esté reunida Haciendo culto a su Dios Y anhelando que se manifieste pronto El anticristo hermano Y gobierne cuando nosotros sabemos que Dios mismo nos dijo a nosotros, le dijo a sus discípulos, hey, cuando oren ustedes, porque tienen que orar, cuando oren, oren, para que venga el reino, para que se manifieste el reino, oren, venga tu reino, venga tu reino, que la vida de Dios reine, nosotros bien dormidos. Y si sí me ponía yo a pensar, y le pedía perdón al Señor por mis distracciones, hermanos. Y yo le decía, Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos cuánta jugarrera no solo en nosotros sino en todas las iglesias locales hermano muchos cristianos jugando a la iglesita eh, eh, que dios nos haga por eso yo te digo hermano pongamos atención a lo que dios nos está hablando esto es serio ya hermano en la manifestación del reino ya está ahí a las puertas, entonces si Cristo viene y Satanás siempre ha querido estorbar al plan de Dios y siempre se adelanta al plan de Dios, hermano, pues se va a manifestar también el anticristo sí, amen, amen. Satanás tratará de estorbar a la iglesia y sobre todo tratará de estorbar al hijo varón yo te lo hablaré después, porque vas a notar que en Apocalipsis habla, hermano, del de hijo varón, que está a punto de, 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 de que la mujer dé a luz, es decir, que la iglesia dé a luz a, a los vencedores, al hijo varón. Dice que, que Satanás está esperando para que en cuanto lo dé a luz, devorarlo, porque él sabe que ese hijo varón son los vencedores y son los que lo van a vencer. Entonces nosotros tenemos que prestar atención hermano, yo quiero ser parte del hijo varón, yo quiero ser parte de las primicias, quiero ser parte de los vencedores hermano. De esa iglesia vencedora que, que al final va a derrotar a Satanás, ahora Dios quiere subyugarlo a través de nosotros. Pero hay que despertar y hay que mirar nuestra responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos Muchos cristianos se les ha olvidado que tienen enemigos Muchos cristianos se les ha olvidado que Satanás es su enemigo hermano Y por eso caen en el engaño a cada momento, cada día andan desanimados Cada día andan en problemas, cada día hermano eh, andan derrotados Se han olvidado que hay un diablo hermanos Que ahora los vamos a descubrir Amén. Recuerda que Satanás no es ningún tontito. Satanás es muy astuto. Y no le estamos dando crédito en este lugar a Satanás, sino que lo estamos desenmascarando, hermano, porque tenemos que conocer a nuestro enemigo. Un ejército estudia a su enemigo. Un ejército sabe cómo trabaja a su enemigo, porque de esa manera sabrá cómo llegarle y cómo derrotarlo y cómo ganarle nosotros no podemos estar siendo descuidados en no conocer a nuestros enemigos tenemos que conocer que tenemos un enemigo que se llama el diablo ese es el principal detrás de, detrás de ellos hay un ejército de enemigos que tenemos y nosotros tenemos que estar muy despiertos porque él no está jugando Satanás sabe que estamos viviendo los últimos tiempos Satanás sabe que pronto viene el reino por eso es de que se va a apresurar para Él tratar de manifestarse antes. Por eso tenemos que estar listos, hermanos. Él siempre ha tratado de tomar ventaja en los asuntos de Dios. Nosotros tenemos que saber que también, hermano, más que nadie, tenemos que saber que hoy es el día de levantarnos. Y servir al Señor. Hoy es el día de levantarnos en oración. ¿Cuántas veces no les, está, no les he rogado a ustedes que se conecten los martes a la oración? Pero siguen sin entendimiento, hermano. Llegará el día, además les puse un, unos versos, llegará el día en que ustedes van a lenar, orar, anhelar, orar, van a gritarle al Señor y el Señor no los escuchará más. Ya no. Ahorita nuestro Dios, ahorita nuestro sumo sacerdote está en el trono y todavía intercede por todos nosotros pero en aquel día cuando Él se levante de su trono y empiece a descender ya no tenemos sumo sacerdote ya no hay quien interceda arriba tampoco hay quien interceda aquí abajo cuando tú quieras orar e interceder I'm sorry se acabó el tiempo pero así somos siempre lo dejamos al último que Dios nos ayude a despertar, hermano. Y estamos orando y orábamos anoche para que Dios trajera un despertar en todos nuestros hermanos. Y miremos lo importante que es la vida de la iglesia. Lo importante que es ser cristianos. El privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, hermano. Y lo importante que es estar clamando, orando, intercediendo. Hermano, qué triste es de mirar la condición de la iglesia. Y yo sentado, acostado, roncando. Eso, eso es, Eso es triste, hermano que Dios nos perdone que Dios tenga misericordia y nos levante cuando hay tanta necesidad hermano en nuestra localidad en nuestra comunidad gente hermano que necesita conocer a Dios familia que aún tenemos nosotros que si no les hablamos hermanos ellos pueden perderse por favor miremos con atención quién es el diablo el diablo no es como muchos creen. El diablo no es como mucho cristiano cree. Muchos cristianos creen que el diablo es un títere. No, no, hermano, tú no te creas de eso. Porque ellos sin darse cuenta, el diablo los maneja como títeres a ellos. El diablo no es como muchos predicadores lo, lo enseñan. De que el diablo es uno que solamente ruge. Pero ya no tiene dientes, que tú no te preocupes Que ese no muerde Que ese no hace nada que, satan, que Dios venció a Satanás en la cruz del Calvario Y la gente ¡Aleluya! Eso le gusta hermano, pero no Aquí no, aquí tenemos que verdaderamente desenmascarar al diablo Y yo te voy a decir una cosa Satanás no es ningún títere Ni tampoco está molacho Tiene unos colmillotes pero tremendos hermanos Y si te descuidas, te agarra, te atrapa y te mata así de así hermano por eso tenga mucho cuidado con él quieres conocerlo un poquito te voy, a, te voy a llevar a la palabra para que para que lo creas para que lo mires con tus propios ojos déjame leerte algunos versículos rápidamente hay, hay un montón pero te voy a leer algunos para que identifiques cómo es este enemigo segunda de corintios capítulo 11 versículo 3 si lo alcanza a poner vena, está bien, pero si no, ahí lo vas escuchando porque queremos aventajar. Segunda de Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mira, mira cómo es el diablo, cómo es el diablo, dice Pablo a los Corintios. Dice. Pero teme, temo que como la serpiente con su astucia, ¿cómo es Satanás? No es ningún tontito, ¿eh? No es ningún títere para que lo muevas como tú quieras, ¿no, hermano? Satanás es muy astuto y muy engañón, engañoso, engaña. Tenemos que tener cuidado porque si no nos engaña. ¿Cuántos cristianos no han sido engañados? ¿Cuántos cristianos no han sido engañados? San Juan 8.48 Vuelvo a repetir Con esto no estamos dando crédito a Satanás ¿Estamos qué? Desenmascarándolo Gracias a Dios, amén Para que tú conozcas a tu enemigo y ya dejes de creer que no tiene dientes. Te vas, a, te vas a dar cuenta que tiene dientes y que tiene colmillos muy grandes. Y que no lo puedes manejar como un titro, titre. Él es muy astuto. Muy astuto. Amén. San Juan 848 Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué hermano? San Juan 8.48 estoy mal entonces búsquemelo rápidamente los que son buenos para la concordancia la computadora se equivocó, póngale ahí vosotros sois de vuestro padre el diablo por ahí está el cortito hermano de Génesis Apocalipsis lo encontramos vosotros sois de vuestro padre el diablo ¿no lo han hallado? ya lo de Facebook ya lo hallaron más rápido hermano que ustedes no, me imaginé nada más. ¿No lo han hallado? Vamos a buscarlo, porque si no van a decir que lo inventamos. Le doy chance a que saquen su concordancia en su, en, su, en sus iPhone. ¿No? Ah, por ahí vamos a estar cortito, verna. Eh, ah, más para adelante, 48. 39, 40, para adelante. Sí. 40, dale, Berna. Más para adelante, a ver si lo encontramos ahí. ¿Ustedes lo están leyendo en su Biblia? Vaya que se trabó la computadora. ¿40 qué? 8.44 8.44 San Juan 8.44 Gracias Ahí estábamos cortitos, les dije Ajá Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y dulceo de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad ¿él ha sido qué? homicida ¿y qué es homicida? ser homicida Ay, mata hermano, mata y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Él es un mentiroso. Para que no te dejes engañar, pues. Fíjate, hermano, fíjate. Es astuto y mentiroso. Es muy listo para llegar a ti y meterte una mentira y que caigas en el engaño. ¿Te acuerdas cuando Dios habló con Adán y con Eva? En el huerto. ¿Te acuerdas? le dijo miren, miren todo lo que hay aquí de todos los árboles pueden comer pero miren ese árbol que es el árbol de la ciencia del conocimiento, del bien y del mal no coman porque el día que del coman ciertamente van a morir y luego se aparece el diablo rápidamente Sí o no ¿Qué le dijo Dios? ¿Con que le dijo que, que no coman de eso? Sí, fíjate. No, no van a morirse. Lo que está diciendo Dios es que sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. ¿A poco sí? Ah, y fíjate que es verdad, pero con mentira y Eva se la comió y comió y también le dio a su mariachi y los dos engañados y muertos Sí o no, Amén. muerto significa que es separado o sea quedaron separados totalmente de Dios fíjate para que tengamos mucho cuidado y a veces no esperes ver a Satanás que se te aparezca rojo, vestido de rojo con cuernos y una cola ahí o un tenedor, ya llegué, ¡Ja, ja! y lo no siempre se ríe ¡Ja, ja, ja, ja! a veces va a usar hasta los mismos cristianos que se dejan engañar y se endiablan para venir, no te creas lo que dice el pastor no es así como dice el pastor. ¿Te acuerdas que aprendimos que dice Pablo? Aguas con ellos. Ten cuidado con los que causan división tocante a la doctrina que se les ha enseñado. No se dejen mover del verdadero evangelio. ¿Amén? Satanás es homicida, mata y es un mentiroso. Segunda de Corintios, capítulo 2.11 Esperemos estar bien en esta cita Es que a veces la computadora le pone uno y Ya ve que como usted escribe un texto y se lo cambia Pues a mí también, hermano Pero aquí estamos, gracias a Dios de que ustedes también están listos con la Biblia Y pronto sacan los versículos Segunda de Corintios 2.11 Porque ya yo vengo aquí, hermanos Este Con el versículo escrito y ustedes tienen más facilidad Segunda de Corintios 2.11 Para que Satanás Si ¿sí estoy bien No gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoremos sus maquinaciones Satanás es que? Ventajoso Es ventajoso Por eso no tomes No tengas eh, No te descuides no bajes tu guardia, hermano. O sea, que tú siempre tienes que estar bien, porque el día, si yo todo el día tengo que estar, yo me explico, ¿da? Me, me entienden, ¿da? Yo tengo que estar con la guardia. El día que yo la haga así, Satanás, no, él no va a desaprovechar esa oportunidad. Cuando tú bajes la guardia, él te va a dar y va a tirar a matarte. Él, él no es misericordioso, ¿ok? Él lo que quiere es acabar con tu vida. Él lo que quiere es destruirte, por eso no bajes la Él es muy ventajoso, solo está esperando una oportunidad para acabar con tu vida Si tú un día te levantas, ay no le des ese descuido Porque entonces te agarra. Sí, hombre descansa Ten compasión de ti, no vayas, estás cansado, está caliente, no vayas Si tú vas ah, de ver, caíste en el engaño hermano ¿Alguien dice amén? Ta, también callados como que si están enojados porque estoy hablando del diablo <risa> segunda de, de corintios estamos ahí verdad en el, vers, en el versículo on, capítulo 11 versículo 14 segunda de los corintios capítulo 11 versículo 14 y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz o sea que no te sorprenda esto que Satanás se puede vestir como que hermanos te imaginas lo, lo tremendo que es él. te das cuenta que no es ningún tontito o sea que se puede disfrazar como un ángel de luz por eso Pablo te acuerdas que él también dijo si aún un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio del cual no hemos predicado sean atema, sean maldito, sea anatema, sea maldito sea parado, sea cortado corten con él no se dejen engañar pero para eso hay que tener mucho mucho cuidado y hay que conocer nuestro enemigo, verdad porque si no lo conoces viene un ángel y te postras ¿verdad? Y caemos en el engaño. Los jóvenes tienen que estar bien despiertos. Porque están en la iglesia, ya tienen sus 18, 20 años y ellos ya quieren tener novia, novio. ¿Qué? 18, 20, desde los 13 ya. Y ellos están en la iglesia, pues no hay que aquí no hay, pues ¿cómo le hago, verdad? Porque uno les enseña, mira, Cuidado con los que no son cristianos, hombre. Vas a sufrir, vas a sufrir, y al final, ándale con uno no Porque así somos. Lo que no nos, dice, lo que nos dicen que hagamos, eso no hacemos. Porque uno les explica: si, 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 si él es un hijo del diablo y tú eres una hija de Dios, imagínate vivir juntos. Si dos hijos de Dios. Si dos hijos de Dios. Nos cuesta vivir juntos, imagínate vivir con un hijo del diablo o una hija del diablo. O sea, mismo Dios dice, no tienen comunión la luz con las tinieblas. No. Un, un incrédulo con un creyente, imagínate, aquel no cree y tú sí crees. Imagínate viviendo uno, no creo y el otro sí creo. Imagínate qué vida van a llevar. Y luego dice aquel o aquella, yo me lo gano para Cristo. Y qué pasó, resulta todo lo contrario. Entonces los jóvenes tienen que estar despiertos también y, y saber que y tienen que orarle al Señor, porque mira, llega tan pronto, llega un jovencito a la, a la iglesia, llega un jovencito y las, las, las jovencitas ya Y luego si llega, si es bonito el muchacho, si es guapo, y lo dicen, es mío, eh, Es mío, yo estaba orando, y, y así como yo lo quiero, así me lo mandó Dios. Y lo mismo, si viene una muchachita también empiezan esa es mía, yo estaba orando y ay, así la quería yo. Ya ni se esperan en conocer si es cristiano o no es cristiana, como ya llegó a la iglesia, se van y caen de boca. Y al rato se dan cuenta que es un mismo diablo, es una misma diabla hermano. Sí, de veras. Entonces, tenemos que estar muy listos. Y conocer, conocer, esperar, esperar. Hay que conocerlo y conocerlo y conocerlo hasta que se manifieste quién es. Si verdaderamente es un cristiano, es un diablo. Entonces no, no, no porque llegó aquí a la iglesia, ya es un cristiano, hermano. No es porque ya entró aquí, ay ya es un cristiano. Espérate, tal vez apenas va entrando y va iniciando, pues cal, cal, calmado, calmada. Amén. Primera Tesalonicenses 2:18. dice ahí. Los ángeles están cayendo al cielo, Señor. Las angelitas. Hay que tener cuidado. Primera Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. ¿Pero qué? Satanás nos estorbó. ¿Qué hace Satanás? Ten cuidado porque tú quieres servir a Dios y Satanás se encarga de estorbar, estorbarte, estorbarte, estorbarte. Estorbar. Y él usa todos los medios, así como Dios usa todos los medios para atraerte, Satanás usará todos los medios que están a su alcance para estorbarte, para que no sirvas al Señor. Por eso un cristiano cuando dice, yo ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí le voy a servir al Señor. Satanás dice, ¿qué dices, Yo me encargo de que no lo hagas, te voy a estorbar. Y, 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 es, y es cuando te das cuenta que querías leer la Biblia y ya no ¿Cuántos han dicho? Ahora sí me voy a conectar ahora el martes Y resulta sin ganas de conectarte hermano Amén Efesios 6, eh, 16 Efesios 6, 16 Sobre todo tomala, eh, ta, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dígase el diablo. ¿Satanás tira qué? Oh, hermano. Imagínate, imagínate nada más a Satanás con el arco y con la flecha en la mira, siguiéndote y nomás diciendo, muévete un poquito salte de la vida de la iglesia un poquito salte de la oración salte un poquito de leer la palabra salte un ratito de buscar a Dios y te suelta un dardo y te va a tirar a matar es por eso que hoy tenemos a muchos cristianos desanimados desalentados sin ganas de servir a Dios no leen, no oran y no creen en el diablo Fíjate. una vez compartiéndole a un compañero de trabajo le gusta la pisteada y le digo sabes qué. Hay un camino, yo hablándole que hay algo mejor que eso. Y dice: Sabes que ya vas a empezar con tu rollo, Satanás no existe. Yo soy más diablo que el diablo. Fíjate, hermano. Le digo: Mira, si supieras que así te tiene él. Fíjate, esa es el, el, la tristeza más grande: que no se dan cuenta que son esclavos del diablo y que el diablo así los tiene, hermano. Eso es lo que quiere Dios. Dios no se. Perdón, eso es lo que quiere el diablo. El eh, Satanás no se agüita cuando tú dices, yo no creo, yo soy más diablo que él. él Él dice eso, 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 yo quiero que así sea Porque así te voy a traer trapeando el piso Y, y cuando Satanás escucha a los cristianos decir, no, nah, no pasa nada, hombre ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto? para qué... Eso, Satanás, eso, así me gusta, amigo, porque así te lo dejo caer Y él no tiene compasión, hermano y ahí tenemos a cristianos tristemente en el mundo nuevamente hermano, alejados de Dios. Que tú dices, wow, ¿quién era este hombre? Predicadores, iglesias destru destronadas hermano, cerradas. En esta pandemia hubo, así como hubo negocios cerrados, iglesias se cerraron. Hubo iglesias en que perdieron todos los miembros, fíjate se murieron todos, solo quedó el pastor tú miraste algunos videos de eso ¿verdad? donde el pastor llorando y nada más un papelito de recordatorio de cada familia todos se murieron otras iglesias se murió el pastor y también ahí recordándolo oh hermano, esto es serio amén hermanos ahora la gente o predicadores o cristianos te decía el miércoles que dicen que, que, que Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, y es donde ellos se basan para decir que ya no tengas miedo, que ya Satanás no tiene dientes y que solo se le quedó el el rugido, pero no muerde, no tengas miedo ¿tú crees eso hermano? te lo estoy mostrando que no, sabes el rugido si sí lo avienta, un león avienta un rugido, ¿verdad? Dice la palabra que él anda como un, un, un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, ¿sabes cómo, cómo opera el león, verdad? O sea, el león avienta el rugido, pero para esparcir a, 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 a la presa. Y una vez que ve a aquella presa que se separó del montón, ahí te voy. Y se la va a devorar. No va a parar hasta devorarla, hermano. Oh, Satanás avienta el rugido, pero ten cuidado porque quiere que tú te separes del montón. Él quiere que tú te separes de la vida de la iglesia, porque es de la manera que te va a destruir. Te puede hacer daño, pero mientras que estés en la manada, mientras que estés, hermano, en la vida de la iglesia, no puede hacer nada, porque en la iglesia, la vida de la iglesia es como su pone a Satanás por debajo de los pies, es como lo subyuga, es como lo vence, la vida de la iglesia, por eso es importante la vida de la iglesia, por eso es importante amar a nuestros hermanos, por eso es, estar en, es importante estar en comunión con los hermanos, porque de esta manera siempre vamos a estar en victoria hermanos. Colosenses capítulo 2 versículo 15. vamos a ver si verdaderamente en la cruz del calvario, pero préstame atención, no te aborras hermano, préstame atención porque yo quiero que tú conozcas y, y tú no seas engañado, para cuando escuches a decir hermanos, hermano, es que Satanás ya no hace nada, tú dices, espérate, espérate hermano, espérate hermano, ¿cómo, cómo que no hace nada? Y tú le puedas explicar y lo puedes sacar de esa confusión hermano, Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Uh, vamos a ir para atrás, Verna, versículo 13, mejor al 13 y lo dejamos ese al último. 13, 14, 15 para entenderlo. Dice, y a vosotros, pongan atención. Voy a leerles este versículo para mostrarles lo que significa que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Okay. ¿Qué es lo que realmente hizo, pasó en ese lugar? Porque Satanás sigue sigue estando vivo Y sigue siendo muy astuto Y sigue siendo mentiroso y tramposo Y sigue haciendo las de, las de él Y sigue suelto Sigue suelto okay. Dice Y a vosotros estando muertos en pecados Y en la circuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonados todos los pecados anulando, fíjate bien anulando la carta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz, versículo 15 ahora sí. y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando venciendo sobre ellos en la cruz, aleluya hermano, pero tú sabes lo que está diciendo el apóstol Pablo, ya lo estudiamos colosenses, ya se te olvidó y explicamos esos versículos pero para despertarte quiero hacerte una pregunta a, a ti eh, el versículo 14 Berna, ponlo ahí ahí les va la pregunta ¿ok? y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz. Fíjate bien, había una carta escrita, había un papel escrito que nos era contrario a nosotros. O sea, que nos hacía culpables ante Dios y que merecíamos la muerte. Había una acta escrita donde decía, estos... Merecen la muerte, son pecadores y el hombre por haber pecado tiene que morir. Tú lo dijiste en Génesis: que si el hombre comía del árbol tenía que morir. Ahora van a morir todos. Fíjate, hermano. ¿Cuál es esa acta? ¿Cuál es esa acta de los decretos que había contra nosotros? ¿Cuál es? Si, si tú lo lees para atrás para que tú entiendas que sucedió en la cruz de Calvario para que tú te alejes de esa enseñanza de que Satanás fue derrotado y que ya no te hace nada que está molacho Dios le tumbó los dientes ¿verdad que si sí, los oído, que Dios le tumbó los dientes y que ya no hace nada, no muerde pero aguas, tiene los colmillos muy grandes el pecado ¿cómo es que conocimos? ¿cómo es que conoció el hombre que era pecador? ¿Qué es lo que Dios hizo? Porque antes de que Cristo viniera, acuérdate que la gente andaba eh, desenfrenada en el pecado, pero ellos no conocían. Pero Dios puso algo para, que, para frenar al hombre. Y eso se llama ley. La ley escrita de Dios. De acuerdo a la ley. Si tú lees en tu casa no hay tiempo, más para atrás, te vas a dar cuenta que Pablo va a estar hablando acerca de eso ok entonces de acuerdo a la ley toda la gente pecadora de acuerdo a la ley escrita de Dios todos nosotros estamos condenados todos estamos muertos no tenemos esperanza somos pecadores eso es lo que hace la ley Pablo dice la ley lo que hace es matarnos porque nos damos cuenta quién es Dios y qué es, quiénes somos nosotros para eso Dios puso la ley para que lo conociéramos a Él y el hombre se conociera a sí mismo Que es un pecador y que Dios es santo Que no dice Pablo? Que cuando él conoció la ley Se dio cuenta Que era pecador ¿Sí, no? ¿Sí o no hermano? Entonces de acuerdo a la ley Y, y, y yo te puedo ya, ¿se, acuerdan, ¿Se acuerdan que en ese tiempo Yo les puse un ejemplo De que lo podemos mostrar Con la ley escrita Por ejemplo La ley escrita Dice que el hombre no puede mentir No hablará falsos testimonios ¿Cuántos de aquí han mentido? Entonces la palabra dice que si alguno de nosotros Quebranta un mandamiento Quebrantó toda la ley Y merece morir Entonces de acuerdo a la ley De acuerdo a la ley ¿Tú eres culpable o no? ¿Cuántos de aquí han mentido? Ya, ya estás perdido De acuerdo a la ley dice ya perdiste todo y tienes que morirte De acuerdo a la ley dice que no debemos de Dice Que no debemos a, a, a Como dice a Mirar a Codiciar ¿Cuántos de nosotros los hombres codiciamos? No, pero pues si miramos una mujer y hasta caminamos para atrás No dice el Señor Jesús que si tú la viste y si la deseaste ya pecaste Estás acabado Las mujeres no miran a los hombres, las mujeres miran a las mujeres No, de veras Vaya una pareja y no crea que el hombre mira a la mujer La mujer no mira al hombre, la mujer mira a la mujer Para ver si está más buena que ella o no sé qué le mira para ver si está más cambiada o no sé. Por, sí o no, la, la mera neta, hermano. O sea, uno cuando anda cambiado, a mí me dice mi esposa, Ay, cómprate otros zapatos, están bien feos, tan, no te quedan. Le digo, ¿y a mí qué me interesa? Yo ando bien cómodo. Hay unos bien bonitos, pero no, le digo, ando bien, acabo bien cansado. Le dije, yo así. Y acabo, ningún hermano va a decir, Ay, hermano, qué zapato tan feo. Nosotros no somos así. La mujer sí, no puede ponerse... Tiene, no, los traje ayer y la hermana va a decir que ayer ya los... tengo, nomás tengo uno. O sea, ellas mismas. Ellas mismas. Nos, era, hermano, si, si usted, hermana, se encuentra con otra hermana con las mismas garras, ese, ese rato se van y se cambian de garras. Se cambian, buscan otra... No, no les pueden pueden andar igual. Nosotros no, tomamos fotos, ¿sí o no, güero? Una vez nos encontramos con una camisa así, no, me hicimos fiesta, hermano. Hicimos fiesta porque igualitos, al dos por uno. Pero las hermanas, ¿no? Bueno, ¿y por qué estoy hablando esto? Se me fue la onda. Oh, la ley, gracias, Liz La ley se me fue a ver, pero Dios nos ayuda a salir de esto. La ley. De acuerdo a la ley, ¿te das cuenta? perdidos, fracasados, muertos, no tenemos esperanza, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley, dice Pablo que ninguno de nosotros puede ser salvo, puede ser justificado porque todos estamos acabados, es algo que está en contra de nosotros, amén o no amén, es algo que nos decía culpable, culpable merece ser la muerte, fíjate lo que dice Pablo en Galatas 2.16, vamos a apurarnos, el tiempo se está terminando, Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley, por, por cuanto por las obras de la ley, nadie, diga conmigo nadie Nadie, nadie será justificado Nadie puede ser salvo por medio de la ley, porque ¿quién puede cumplir la ley? Ah. Pero de acuerdo a la ley eso nos trae tristeza. Pero dice Dios, ay, yo puse eso para que ustedes ahora no confíen en ustedes, sino confíen en Cristo. Les voy a enviar un salvador. Gracias a Dios porque nos enviaron un salvador. El que sí puede cumplir la ley. Amén, hermanos y ahí en la cruz, fíjate lo que está haciendo el Señor en la cruz del Calvario ahí clavó esa carta hermano esa ley escrita que nos era contraria que nos condenaba hermano ahí fue clavada y fuimos libres de la ley hermano para venir a experimentar una vida nueva el perdón de los pecados la vida eterna, la justificación fíjate cómo no darle gracias a Dios entonces fíjate lo que sucedió ahí está Satanás ahí fueron exhibidos, ahí fueron derrotados en otras palabras, haz de cuenta que, que a, haga de cuenta ¿okay? imagínese, haz de cuenta que Dios dice, eh, échame la carta ahora no son tuyos, ahora son míos, Uno, el hombre tenía que morir, ya lo estás viendo ya murió en la cruz del calvario se terminó se terminó la ley ahora es cristo ahora es la gracia aleluya hermanos ya son libres o sea tú no tienes autoridad sobre las personas Ahora me pertenece cualquiera que crea en mí. Es libre de venir y, y, y experimentar la salvación y el perdón de Dios. La justificación de Dios. Por eso un día tú creíste. Nos predicaron el evangelio y dijimos al diablo, adiós. Adiós. Nosotros estábamos engañados. Pero ahora creemos que vino un salvador y le pertenecemos a él. Creemos en él. Aleluya, hermano. Estábamos engañados. Pero alguien nos abrió los ojos. Ahora, allá afuera hay gente que está engañada. Y está esclavizada y son hijos del diablo, pero acuérdate que Cristo ya pagó por ellos también. Allá hay gente redimida, hay gente que, que hermano Dios la quiere atraer a Él, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir con toda la autoridad, sin temor, sin miedo, y hablarle, sabes que Cristo ya vino y ya pagó el precio por ti, Cristo ya te hizo libre, o sea, vente, cree en él, y hermano, y Satanás se queda callado porque él sabe que estamos hablando la verdad a hoy le pertenecemos a Cristo entonces te das cuenta lo que está sucediendo ahí eso que ahí los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la, en la cruz está diciendo que lo venció le quitó la autoridad que tenía sobre la humanidad ahora la autoridad la tiene Cristo amén o no amén la autoridad la tiene y Cristo está esperando a todos que vengan al arrepentimiento amén te das cuenta que satanás sigue vivo o sea, él sigue vivo ahí no significa que, que, que satanás fue ya ejecutado todavía no es ejecutado le falta todavía un poco de tiempo hermano para ser ejecutado y yo y tú, los que seamos vencedores vamos a mirarlo con nuestros propios ojos porque yo y tú vamos a hasta hasta estar ahí cuando sea ejecutado. Fíjate qué privilegio a los que nos engañó y todo Dios nos va a tener ahí para que miremos cuando Él sea ejecutado, cuando Él sea lanzado al lago de fuego, hermano. Qué bendición. Amén. Entonces estás ya captando lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Cómo vencemos a Satanás? ¿Cómo vencemos a Satanás? Viviendo la vida práctica de la iglesia, hermano. Yo quiero terminar diciéndote de, de que tú mires lo importante que es la vida de la iglesia. Tú mires lo importante que es tu iglesia local. Que tú mires lo importante que son tus hermanos. Que tú mires lo importante de estar aquí siempre adorando al Señor y estudiando juntos. Fíjate que Pedro... ¿Ya tienen ganas de irse, hermano? ¿Te acuerdas tú de Pedro? Él nos habla mucho acerca de que tengamos cuidado del diablo. Pedro y Pablo no fueron gente que solamente hablaron doctrinas. Ellos experimentaron el enfrentamiento con el diablo. Pe dígame, Pedro, hermano. Fíjate, ¿te acuerdas que Pedro era muy aventado? Era muy acelerado. es rápido, quería. Si ¿sí me entiendes... Pero él el problema que tenía era de que era solo 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 pero Dios poco a poco le fui mostrando lo importante que es la vida de la iglesia y estar sometido al cuerpo acuérdense que una vez él ya Cristo estaba ahí para ser atrapado y prisionero y tal y acuérdense que Pedro le dijo no 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 yo, yo voy a ir contigo hasta la muerte que me maten a mí también y qué le dijo el señor, ay Pedro, sigues tú así de aventado, emocionado pero esto no es así, Pedro y mira, de cierto te digo que antes de que cante el gallo ya me habrán negado tres veces y luego canta el gallo, ¿qué cree qué alguien me está, tal vez alguien me escuche nuevo, ¿verdad? no, no es ese canto ¿okay? no es ese gallo, el gallo que canta, sino el canto del gallo se refiere en ese tiempo a un toque que había de una alarma que sonaban ahí a tales horas ¿Okay? ya ve que hay alarmas que suenan a tales horas o hay alarmas que suenan cuando hay un accidente, etc en ese tiempo a cada hora sonaba esa alarma ah, son las nueve ah, son las once, ah es la una ¿verdad? según el timbre que daba el canto así le llamaban el canto del gallo entonces le está diciendo el señor antes de que pite esa cosa ya me negaste tus tres veces y fue lo que sucedió o sea, él era atrabancado, y se acuerdan que un día para no hacer la larga, ya lo conoce usted un día, llegó con sus discípulos ¿verdad? y estaban todos y y llegó Pedro, ¿qué crees? el señor Jesús, ¿qué pasó señor? fíjate que ahorita me encontré con el diablo y me pidió para darles una buena zarandía. ¿cómo la ven? pues de seguro le dijiste que no, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, porque alguien aquí necesita esa zarandeada Y tú eres Pedro, no señor, sí, sí Pedrito Tú lo necesitas te va, Agárrate porque te va a dar un agarrón Pero acuérdate, yo voy a estar orando por ti Pedrito Para que no te falte tu fe, lo necesitas Y usted sabe hermano Poco a poco fue tratado por Dios hasta que Pedro entendió Que no tenía que ser así, tan acelerado y menos solo sino que entendió que tenía que estar sometido a Dios, sometido a los hermanos sometido a Dios, sometido a los hermanos te acuerdas cuando le dijo Pedro, come, verdad? mata y come y dijo Señor, como yo no he comido cosa inmunda no digas cosa inmunda, lo que Dios ha santificado refiriéndose a que Dios iba a salvar a los gentiles iba a derramarse, verdad, el Señor sobre los gentiles pero Pedro dijo, ah, ya aprendí, ya, ya no voy solo. Y se agarró dos, tres hermanos y fueron allá. Entonces, hermano, eh, es importante la vida de la iglesia. A veces yo pienso que es necesario que Dios le dé agarrones a algunos dos o tres hermanos para que entiendan lo importante que es la vida de la iglesia, hermano. Y que les dé una santa sacudida. No, Satanás, Satanás, perdón, Pedro era tremendo. Pablo. ¿No ve que cuando había hermanos así que no se arreglaban, él decía, vamos a prestárselo a Satanás para que le dé una su arrastrada y para que no se pierda. Fíjate, hermano. O sea que el diablo hasta Dios lo usa. Pero ya eso es otro cuento. Terminemos con Pedro, el que estamos hablando En el capítulo 5, versículo 8 Y dos leemos otra cita y terminamos Dos citas más, primera de Pedro 5, versículo 8 Porque él es el que nos dice que debemos de tener mucho cuidado con nuestro enemigo, el diablo Primera de Pedro 5, 8, dice ser sobrios Ser sobrios, si te das cuenta lo que es ser sobrios que estés con, en tus cinco sentidos, pues, porque imagínate, una, una gente que está alcoholizada ya no está en tus cinco sentidos, ¿verdad? ya no está sobria, está ebria. O sea, tienes que estar en tus cinco sentidos, saber lo que está pasando. Ser sobrio, y verdad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, aquí nos dice la clave cómo resistirlo, porque él aprendió. Dice, el cual resistir. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. ¿Ok? Si tú estudias a Pedro, si tú estudias a Pablo, te vas a dar cuenta que cuando nos hablan de resistir al diablo, nos dan la clave. Claro que es la fe. Pero también, hermanos, por la fe creemos que tenemos nosotros que estar sometidos a la vida de la iglesia o sea, si nosotros no estamos dentro de la vida de la iglesia que es, eh, que es nuestra cobertura verdad que eh, es un lugar de refugio que Dios puso para nosotros porque la iglesia es un lugar de refugio ok, aquí estamos refugiados esperando al Señor yo te lo voy a enseñar al domingo que este es un lugar de refugio en la cual Dios quiere que estés aquí, porque de aquí te van a levantar. Si tú no te refugias en la iglesia, estás fuera de la protección divina de Dios, y de ahí yo ya no te puedo asegurar nada hermano, pero de aquí dentro de la iglesia, te aseguro que estás en buenas manos, que aunque el mundo ruede, tú estás seguro en Cristo. Amén. Entonces terminemos con Efesios 2.10 Efesios 2.10 Ah también es eh, Estoy mal también ahí Por lo demás hermanos míos Fortaleceos en el Señor Estamos en el 6 entonces ¿verdad? Efesios 6 Efesios 6. Uh -huh. ah, ahora sí, ¿verdad? Porque me acordé de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese bien, por lo demás, hermanos, fortaleceos en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué más dice? Vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos, primeramente dice que cada uno de nosotros debemos de estar ahí sometidos al Señor, pero ya nos involucra a todos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate bien, ¿cómo vencemos al diablo? Fíjate bien, la armadura, porque ya la estudiamos también La armadura, ¿tú crees que es para un solo cristiano? Porque ahí dice, vestidos, o sea, hablando en plural, todos, vestidos, no dice vístete Dice vestidos de toda la armadura de Dios, la cual es explicada abajo Para que por medio de esa vestidura, verdad, o armadura, podáis estar firmes contra las chanzas del diablo, o sea, no vas a estar declarando la, la guerra, sino que vas a estar firme Él viene, tú estás firme, sabiendo cómo se le vence Amén hermanos, o sea, la armadura de Dios es que nos la pongamos todo y esa armadura, ya estudiamos que esa armadura es Cristo todas las partes de la armadura es Cristo, 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 Cristo es decir, si todos juntos estamos vestidos de Cristo si todos juntos estamos llenos de Cristo viviendo la vida de Cristo hermano como cuerpo de Cristo hermano, ¿qué nos va a hacer el diablo el diablo no tiene cabida con nosotros acá hermano si se asoma, uno le puede decir ¿qué traes acá aquí no tienes cavidad. Vámonos, sin estar gritándole hermano Pero si no entendemos hay que echarle la grita y contarle a la dos y a la tres Vete de aquí, y él no se va, él se ríe de nosotros Miremos pues lo importante que es la vida de la iglesia Si estamos viviendo la vida de la iglesia Pablo dice, Satanás es puesto por debajo de los pies Así de sencillo Anhelemos la iglesia Amemos la vida de la iglesia, prestémonos para la vida de la iglesia, sometámonos, amamos, amemos a los hermanos y disfrutemos a Cristo juntos y, verdad que, y verá que vamos a ser cristianos victoriosos. Amén. El domingo seguimos con esta parte tan bonita de lo importante que es la vida de la iglesia. Póngase de pie. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por tu palabra, esto es maravilloso, esto es hermoso, Señor. Padre muchas gracias porque nos sigues hablando y motivando Señor y nos sigues mostrando lo importante que es la vida de la iglesia. Muchas gracias por mis hermanos porque a pesar de, de que han trabajado arduamente Señor aquí están con hambre, con hambre Señor de, de ti Señor, con hambre de conocer más de ti, de conocer más de tu voluntad Señor, oro para que tú me los bendigas, me los fortalezcas y siempre tenga en esa hambre de ti Señor. Gracias por mis hermanos de vía Facebook, porque a, a pesar de que también han trabajado y muchos de ellos ya, está, ya están a, a deshoras horas de la noche, Señor, ahí siguen conectados porque tienen hambre. Oramos también para que los bendigas en una forma especial. Muchas gracias por esta preciosa noche, Señor, despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre. Y nos despedimos con un fuerte amén y un aplauso para Cristo. Gloria a Dios. Amén.